0: Welkom bij Doorbreek de Cirkel, de podcast. In deze podcast praat ik Milou van Beek, auteur van het gelijknamige boek... met deskundigen over opvoeden. En vooral waarom dat over jezelf gaat. Ik ben zelf moeder van een zoon van 15 en een dochter van 12... en neem je in mijn boek mee in mijn persoonlijke zoektocht van de afgelopen jaren. Ik heb ontdekt dat we vaak naar buiten kijken als het thuis niet lekker loopt. We lezen boeken, bezoeken kindercoaches, laten onderzoeken doen... Maar een kind is niet maakbaar en geen project. Als we gaan zien dat ze ons iets vertellen met hun gedrag... als we naar binnen durven kijken, naar wie wij zijn, hoe wij zijn gevormd... en wat we daarvan meenemen in ons eigen gezin... heeft dat vaak een enorm effect op onze kinderen. En kunnen alle tips, trucs en schema's de deur uit. Ik hoop je met deze podcast te inspireren... te laten zien dat je niet de enige bent die zo nu en dan vastloopt... en je een nieuwe blik te geven, zodat het thuis leuker en lichter wordt. In deze aflevering ben ik op bezoek bij klinisch psycholoog Jan Derksen. Ik bespreek met hem onder andere de term pretparkgeneratie of achterbankgeneratie... die hij gebruikt om de huidige generatie kinderen te typeren. Hij legt uit wat hij daarmee bedoelt... en we hebben het over de vroege kindertijd en het belang van een veilige hechting. Wat gebeurt er allemaal in het eerste levensjaar... en hoe werkt dit een leven lang door in bijvoorbeeld de emotionele ontwikkeling... de identiteit en het vertrouwen... Hij vroeg achteraf of het niet een wat chaotisch gesprek was. Ik zou zeggen luister en laat het me vooral weten. Veel luisterplezier. Hallo Jan. Goedemorgen. Goedemorgen nog. Wij zitten hier in jouw... Uh... Middag. Middag, ja. ja. <laughs> Imposante, wat is dit? Bibliotheek, werkkamer. Um, plek waar je... Nou ja denk ik wel graag bent, op een mooie plek... in de buurt van Nijmegen zijn ja. um, Jij, moet ik zeggen... was uh, hoogleraar... of ben je nog steeds?
1: Emeritus, hè? Emeritus. Emeritus ja. hoogleraar. Ja. Klinische psychologie. Ja. Klinische psychologie.
0: Op de... Radboud Universiteit Aan Nijmegen. de
1: Vrije Universiteit ja. van Brussel. Ja. Aan de Radboud Universiteit... was ik altijd hoofddocent... psychodiagnostiek.
0: Mm -hmm. En kan je dat iets toelichten? Kortdurende?
1: Psychodynamische psychotherapie. Dus dat betekent, ik ben qua uh, wat mijn klinisch werk betreft, ben ik uh, opgeleid als psychoanalyticus. Ja. De klassieke Freudiaanse opleiding. Mm -hmm. En uh, psychodynamische psychotherapie is een uh, nieuwe ontwikkeling. Waar ik vroeger twee jaar over deed en dan iemand elke dag zag, dat doe je nu in tien zittingen. Dus uh, psychodynamische psychotherapie betekent dan dat je heel... Uh, diepgravend mensen probeert te beïnvloeden in hun dieperliggend onbewuste emotionele leven en dat je daarmee zeg maar, behandelingen doet dus die echt structurele veranderingen in iemands psychische mechanismes realiseert en daar onderwijs in geven is uh, erg interessant tegenwoordig want de jonge collega's vinden dat fantastisch want dan leren ze ook op een hele andere manier met patiënten werken. Namelijk in het hier en nu met emoties werken. Mm -hmm. in, in plaats van, wat ze vooral geleerd hebben, met denkpatronen en met cognities werk.
0: Ja, want dat heb ik je wel vaker horen zeggen. Dat het heel belangrijk is om met emoties te werken.
1: Ja, als je, als je mensen wilt uh, uh, helpen veranderen in hun psychische processen en patronen. En bij psychische stoornissen is dat natuurlijk de bedoeling. Mm -hmm. Dus dan kan dat niet, zonder dat je in het hier en nu... met de emoties van deze mensen werkt. Want als je, op de, als je geboren wordt, dan kom je ook met emoties op de wereld. En dat eerste levensjaar ontwikkelen zich verschillende primaire emoties. Mm
2: -hmm.
1: En die worden dan gereguleerd in de gehechtheidsrelatie. En daar zitten meestal de weeffouten. Ja. En wil je dat dus echt kunnen repareren moet je dat proces van die eerste jaren eigenlijk opnieuw doen. En dat kan. Ah, nou, dat is al goed ja. nieuws.
0: Dan komen we ook meteen bij waarvoor ik hier ben. Want we gaan het hebben over... Ik vind het altijd lastig om te zeggen, we gaan het hebben over opvoeden. Omdat ik dat toch... Uh, dat domein... Uh, het klinkt meteen zo belerend dat we het daarover gaan hebben. Ik wil eigenlijk vooral uh, inspireren... En, en jouw kennis uh, gaan delen op deze manier... Um, en je bent best uitgesproken als het gaat over opvoeden. Ja. Um, en uh, daar wil ik het over hebben. En op, over de hechting. Dus misschien eerst maar even, omdat je het daar nu zelf ook over had, over die hechting. Daar gaat nog wel eens wat mis. Um, ja. En ik vind het, het is best opvallend dat er vrij weinig uh, kennis over is. Ja. En uh, dat is vind jij... Ook wel belangrijk dat dat er meer komt. Of misschien zelfs zorgelijk dat, dat daar weinig bekend over is. Want het heeft een enorme invloed. En mensen komen misschien later dus in therapie terecht omdat er daar wat is misgaan. Of misschien is er iets over te zeggen hoe vaak dat een reden is dat je later in de knoop komt.
1: Ja, dus uh, binnen de, het wetenschappelijk onderzoek weten we heel veel van... Hechting en gehechtheid en alle mechanismes die daarin zitten. En de opvoeders in, in Nederland en daarbuiten, die weten daar doorgaans uh, niets over of heel weinig. Ja. En het wordt ook nooit... Nee, uh, je, je hoort er
0: niks over eigenlijk. Nee,
1: dus niet, nee. Op, op het consultatiebureau geven ze geen uitleg over iets cruciaals in de mensenleven. Namelijk mm -hmm. het gehechtheidsproces waarbinnen de psychologische geboorte plaatsvindt. Er wordt wel aan de fysiologie en de biologie aandacht besteed. Ja. En die prikken die gaan in de billen om van alles te voorkomen. Ja, prima. Maar om er nou voor te zorgen dat die gehechtheid zich goed ontwikkelt... en dat mensen daardoor een stevige uh, mentale structuur krijgen... en mm -hmm. minder klachten en minder moeilijkheden in hun leven hebben... daar is geen enkele aandacht voor. En, nee. en dat is toch opmerkelijk.
0: Ja, hè? ik denk ook wel zelfs in de samenleving... als je het hebt over empathie bijvoorbeeld... Of uh, hoe we met elkaar omgaan, dat daar ook al een basis... dus ook samenleving breed zou het goed zijn... als we daar meer aandacht voor
1: zouden krijgen. Ja, als, als gehechtheidsprocessen uh, beter en sterker vorm krijgen... dan zijn dat mensen die uh, veel evenwichtiger... met andere mensen kunnen omgaan. We, we weten uit talloze empirische studies... dat als, als er in die gehechtheidsprocessen... in het eerste levensjaar, tweede levensjaar, derde levensjaar... twee ontstaan dan voorspelt dat uh, relatieproblemen, het voorspelt psychische aandoeningen, het voorspelt gemakkelijk uh, lichamelijke klachten. Hè, dus die door uh, niet goed gereguleerde emoties zich dan in het lijf gaan uiten. En uiteindelijk zijn we een biopsychosociale hotspot als mensen. Dus dat werkt allemaal samen. Ja. En dus. Die hele psychologische ontwikkeling is zo ongeveer een derde van de persoonlijkheid. Hè. Dus de, je hebt de biologie en de fysiologie. Ja. De hersenen zijn bij de geboorte voor de helft af. Die andere helft wordt bijgeklust door uh, de psychologische processen en door de cultuur.
0: Door de omgeving eigenlijk.
1: Die, ja, ja. En, en sterker door de specifieke cultuur waarin je groot wordt. Die cultuur bepaalt de aard van de gehechtheidsrelatie. Maar die, die is altijd wisselend, in verschillende culturen heel sterk mm -hmm. wisselend. Mm -hmm. Dus die sociaal-culturele context is cruciaal, voor het ook een derde van de persoonlijkheid. En die bepaalt veel meer het hechtingsproces natuurlijk dan de biologie. Mm -hmm. En dus dat deel, de psychologische processen en de sociaal-culturele processen, die klutsen samen met de, met de neurobiologie en de... Fysiologie. Mm -hmm. En daar ontstaat op een hele ingewikkelde manier de persoon uit. Maar ja. dus in mijn ogen zijn die psychologische processen en sociaal-culturele processen even belangrijk
2: mm -hmm.
1: als de biologische, ja. fysiologische processen. En we hebben alleen aandacht, ook in de ziekenhuizen, voor de biologie en de fysiologie. Ja. En de ja. rest wordt verwaarloosd. Ja. Met als gevolg dat we natuurlijk ook mensen hebben die op, op dit moment in hun gedrag niet of nauwelijks te sturen zijn. Dat mm -hmm. hebben we met de coronapandemie ook gezien. Mm -hmm. We hebben kikkers die alle kanten uit de kruiwagen springen en uh, dan proberen ze het gedrag te beïnvloeden en dat mislukt keer op keer. En uh, er wordt geen aandacht besteed aan wat we allemaal weten van de vroege kindertijd, want dat past nog een beetje onder het uh, motto van ja, achter de voordeur ga je ja, niet mee bemoeien. Daar
2: bemoeien
1: we ons hè? niet mee, nee. en, uh, Al lang geleden toen ik over, zeg maar, narcisme schreef, toen uh, had ik een discussie met ontwikkelingswerkers en toen zei ik van, ja, jullie bouwen in die landen van alles... en dan ga je weg en dan wordt het weer afgebroken. Dus dat heeft volgens mij niet zoveel zin. Blijkt ook dat ontwikkelingshulp, als je dat uitrekent... niet veel heeft bijgedragen. Dan zei ik van, waarom doen jullie niks aan de opvoeding? Ja. En dan zei ze van nee, dat bemoeien we ons niet mee. Maar dus uh, wel die spuiten in de billen, dat is mm -hmm. in ieder geval goed nieuws... Mm -hmm. Maar de opvoeding dus dat je ook mensen helpt om de gehechtheidsprocessen vorm te geven. En de ja. leerprincipes die al heel lang bekend zijn te gebruiken in de opvoeding. Ja. Als je dat ook doet dan heb je een meer wetenschappelijk ondersteunde opvoeding. Maar door mensen zeg maar minder destructief worden, minder psychopathisch worden... minder ziek worden, et cetera. En op een of andere manier mag dat dan niet.
0: Nee, want wat wel mag, is dat je van het constatiebureau lijsten krijgt... waarin je vertelt over wat er in jouw familie over alcoholmisbruik was... of er mis, uh, mishandeling, al dat soort dingen. Maar dat zijn lijsten en dan kom je eventueel in een dossiertje... waardoor je extra in de gaten wordt gehouden. Ja. Maar er zit verder geen informatie over... Hoe ga je eigenlijk met je baby om? Ja. Uh, hoe zorg je dat hij zich voldoende aan jou kan hechten? Ja. En wat is het eigenlijk? Ja. Uh, ik denk dat het goed is om dat nog even... Want je hebt natuurlijk verschillende hechtingsstijlen. Uh, ja. Zo noem je het, geloof ik. Hè? Ja. Vermijdend, angstig, veilig. Zijn dat de drie belangrijkste?
1: En gedesorganiseerd en gedesoriënteerd. Dus de meer ernstig verstoorde stijlen. Mm -hmm. en, en een veilige gehechtheid uh, is een soort ideaal om naar te streven, maar dat komt ook niet zo vaak voor. Dus, uh, <laughs> er zijn heel veel mild, verstoorde, yeah. veilig gehechte mensen. Mm -hmm. En die hebben bijvoorbeeld angsttoornissen. Hè? Mm -hmm. Dus... Uh, het eerste levensjaar is het jaar waarbinnen de gehechtheidsrelatie wordt opgebouwd. Mm
2: -hmm.
1: Onderzoekers kunnen al op acht maanden bij uh, de baby constateren welke hechtingsstijl zich aan het ontwikkelen is. In het eerste levensjaar ontwikkel je ook wat we de basic trust noemen, het basisvertrouwen. Ja. En als het daar dus uh, op kleine schaal niet zo goed gaat, mm -hmm. dan heb je dus een grondslag in je persoonlijkheid om snel angstig uh, zeg maar te worden. Dus eigenlijk ja. alle angststoornissen wortelen in het eerste levensjaar. En als je die gehechtheid goed kunt opbouwen met je kind, zijn ze minder angstig.
0: En kun je daar concrete voorbeelden van geven waar dat zeg maar goed en fout gaat om het even zwart-wit uh, te uh, zeggen?
1: Uh, het model wat daar veel wordt gebruikt uh, is de, de circle of security. Een mm -hmm. cirkel van veiligheid waarbij je eigenlijk aan het kind kunt zien dat het kind uh, veiligheid zoekt en naar je toekomt. Mm -hmm. En dat kun je dus ondersteunen door dat kind te ontvangen. Mm -hmm. En dan gaat dat kind weer exploreren. Yeah. En gaat weer de omgeving in.
2: Yeah.
1: Net zolang tot het weer angstiger wordt. Uh -huh. En die, uh, dat exploreren ondersteun je ook, goed uh -huh. afgestemd op het kind. Uh -huh. En dan komt het kind weer terug uh -huh. en dat ondersteun je weer. En die, die cirkel van veiligheid, dus die begint al vanaf de geboorte bij het kind, zo ongeveer. En die zit in alle gedragingen. Uh -huh. en, en als je dat snapt en ook goed ziet en weet hoe je daarop in moet gaan, dus dan ondersteun je het exploratiegedrag en je ondersteunt het... Reviewen, het bijdenken dat ze weer bij de ouderverzorger terugkomen. Ja. En als je daar op een of andere manier, als je dat niet in de gaten hebt en het mm -hmm. gaat vaker dan de helft mis, ja. dus dan ontregelt het. Ja. En vaak ontregelt het ook, omdat uh, mensen emotionele wezens zijn en die vinden het soms, sommige mensen vinden het niet leuk als dat kind gaat exploreren. Mm -hmm. En als het kind dan terugkomt, dan zijn ze al teleurgesteld en ontvangen dat kind dus niet op de manier waarop het ook kan. Ja. En die veiligheid biedt. Dus een hele minuscule processen
0: ja. daarin
1: kunnen vanaf de geboorte fout gaan. We hebben daar ook allerlei video's, kun je op het internet ja. bekijken. Als ja. een moeder dus niet reageert op het kind. Ja. Dan zie je het totaal ontregelen. En kennis van dit soort processen. En daar zijn dus tegenwoordig ontzettend veel onderzoek gedaan. Van wat je in elke maand van... Uh, het eerste levensjaar, als het ware, kunt doen... om het allemaal nog mooier en beter te maken. Ja. Hè? Ook met muziek en de manier waarop je praat... en de manier waarop je een kind vasthoudt... en de bewegingen die je met een kind maakt. Daar is heel veel over bekend. Ja. Wat ertoe leidt dat zeg maar, de st psychologische stevigheid... veel meer kansen krijgt. Ja. En dus dat, dat is geen ideologie, hè? dus dat is niet zoiets van dokter Spock van vroeger nee, of de katholieke van traditie iemand, ja, van de ja. erfzonde moet je eruit halen bij het kind. Of, hè? Maar dat zijn dus wetenschappelijke zeg maar, gegevens die een goede theorie hebben. De hechtingstheorie is vergelijkbaar met de evolutietheorie in de biologie. Mm -hmm. En dus eh, als je die theorie en al het empirisch onderzoek en alle technieken die er nu zijn gebruikt in de eerste paar levensjaren. Mm -hmm. Dan heeft dat voor onze gezondheid en de volksgezondheid gigantische voordelen. Ja. En op een of andere manier is dat een braakliggend terrein. Ja. En wordt het niet gebruikt.
0: Nee. En ergens heb ik ook de associatie dat het misschien nog wel moeilijker wordt. Omdat we natuurlijk de kinderen op een jongere leeftijd ook onderbrengen op andere plekken. Ja. Uh, waardoor ze veel meer verzorgers hebben. Of ja, minder kunnen hechten misschien aan één ja. uh, ouder. Hoeveel, mijn... hoeveel personen kan een? Of je, zit daar een maximum aan? Ja,
1: dus in, in mijn ogen wordt in de westerse wereld de gehechtheid verdund. Waardoor we meer narcistische patronen krijgen in, de, in het kind. Dus wat we nu tegenwoordig zien. Een kind kan het eerste levensjaar eigenlijk maar twee... Uh, hechtingspersonen hebben. Hè? Dus de capaciteit voor gerechtheid is beperkt. Mm -hmm. En ook al separeren... Hè, wij separeren het kind enorm. Hè? Wij leggen het meteen op een eigen kamertje, mm -hmm. een eigen bedje, mm -hmm. et cetera. Dat is heel anders dan in vele andere culturen, waarin dat proces yeah. niet zo abrupt is en zeker niet zo scherp uh, gesepareerd. Dus wij spelen hoogspel in de vroege kindertijd met de manier waarop wij een kind en moeder uit elkaar halen. Maar dat kan wel. Maar dan tegelijkertijd uh, betekent het wel... dat de, de gehechtheidspotentieel van het kind nodig heeft... om met twee stabiele personen maximaal... met één kan ook, maar beter met twee... Uh, het eerste levensjaar op te bouwen. Mm -hmm. In Nederland is het zo dat een kind op drie maanden al zes verschillende verzorgingspersonen heeft. Dus dat wordt rechtingstheoretisch gezien al overvraagd. Yeah. Wat invloed heeft op de ontwikkeling. Dus, want dan moet dat kind al heel vroeg heel autonoom proberen te worden. Verderop heeft dat in mijn ogen invloed op, uh, op de ontwikkeling van de narcistische patronen. Die dan het zelf wat gaan opblazen. En vaak dan weer niet zo goed gereguleerd wordt.
0: En dan krijg je, je dus dat, die kikkers
1: die, die alle kanten op springen.
0: Ja, kan je dat uh, even uh, die, die stapjes uh, laten uh, vertellen? Hoe dat dan werkt? Wat gebeurt er dan als je bijvoorbeeld zes verzorgers hebt als kind? Wat gebeurt er dan in je systeempje?
1: Ja, dus om dat nou precies... Uh, het is niet zover dat je dat allemaal precies kunt zeggen. Mm -hmm. Alleen uh, wat we weten is dat er beperkingen zijn aan wat het kind aan kan. Uh -huh. En als het dus uh, veel verschillende hechtingspersonen heeft, dan is het denkbaar dus dat het zich meer op zichzelf gaat terugtrekken. Ja, He, want dan wordt de input wordt gewoon te veel. Uh -huh. En dan, dan krijg je, dan word je als het ware geoverstimuleerd uh -huh. als kind. Uh -huh. En als je, als je uh, overstimulatie meemaakt, uh -huh. dan word je heel onrustig en stresserig van. Uh -huh. En dan kom je moeilijk tot rust. Uh -huh. hè? Wat ook heel belangrijk is, hè, dat het kind passief kan zijn weer. Uh -huh. En kan slapen, en kan, hè, rustig kan zijn, en niet hoeft te huilen, en uh, zich veilig voelt. Hè? Dus de onveiligheid wordt groter. En verderop in de ontwikkeling, in, die, in dat eerste levensjaar, eerste anderhalf jaar, ontstaat natuurlijk een zelfgevoel bij het kind. En dat zelfgevoel ontstaat doordat het kind ziet... Winnicott heeft dat mooi uh, uitgelegd. Het kind ziet in de ogen van moeder of vader, de verzorger... dat die iets ziet. Die ziet iets. En dat is het kennelijk zelf. Ja. Het zelf komt van de ander, dat krijg je. je ja. De grondslag van de identiteit krijg je van je verzorgers, van je opvoeders. Daarna, als je kunt lopen, praten, et cetera... Dus dan ga je je eigen inbloed realiseren. Dan kom je in narcistische uh, belevingen. Die horen er ook allemaal mm
2: -hmm, bij. Mm -hmm.
1: En dan ga je jezelf uh, op de wereld zetten. En dan, als het ware, ga je je eigen zelf uh, uitbouwen... en minder afhankelijk van de ander zijn. Hè? In die eerste fase is het zelf, uh, zeg maar... Een, dan, is het zelf dan ben je één met... Eén met de ander, je, je krijgt het zelf. Ja. En in die tweede fase ga je, ga je jezelf zelf op de kaart zetten. Dan kun je lopen, dan kun je nee zeggen en dan kun je allemaal stappen zetten. En dan uh, is de ander een verlengstuk van dezelf. zelf. Ja. in het eerste jaar bij jezelf een verlengstuk van de ander. Ja. En dat evenwicht is cruciaal uh -huh. in de identiteitsontwikkeling. Want uiteindelijk uh, voor het menselijk gedrag zijn er twee bronnen. hetzelfde en de ander.
2: Mm -hmm.
1: En als dat een evenwicht is, dat je net zo goed let op de ander, als dat je uh, je eigen dingen meeneemt, mm -hmm. dan kun je redelijk evenwichtig functioneren. Dat gaat dus heel vaak mis. Een kind wat onzekerder wordt, daarbij zie je dan vaak... Dus dat het uh, in die narcistische fase heel sterk op zichzelf georiënteerd uh, wordt. En dus veel meer zichzelf als bron voor het gedrag neemt dan de ander nog. Mm -hmm. En dan krijg je dus wat we in onze cultuur nu constateren aan doorgeslagen individualisering. En mensen dus die vooral zichzelf uh, op het eerste plaats op de agenda hebben staan. Mm -hmm. Dus dan krijg je dus eigenlijk een soort scheefgroei tussen de kracht in je om... Samen te werken en te concurreren. En op jezelf gericht te zijn, op de ander gericht te zijn. Idealitair in mijn ogen moet dat ongeveer even sterk zijn. Dat je ja. even goed kunt samenwerken als voor jezelf kunt opkomen. Ja. En assertief kunt zijn en zelfstandig kunt zijn. Hè? En dat hele proces gaat in die vroege kindertijd makkelijk mis... als je daar geen oog voor hebt.
0: Ja, en uh, ik denk ook dat bij de een het meer mis kan gaan dan bij de ja. ander. Ja, dat is altijd. Zo. Ja, dus zoals ik bijvoorbeeld een, een kind heb met heel veel temperament... dat is niet alleen een, een, een flinke uitdaging uh, voor ouders... is ook, denk ik, moeilijker om het daar tussen aan goed uh, bij te doen. Maar ook als het daar verkeerd gaat, is mijn onderbuikgevoel ook... dat het, dat, dat grotere gevolgen heeft dan um, ja, bij kinderen. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook een dochter die, nou ja, die, die gaat wat meer mee. Der, dat is, die is makkelijker op te voeden, laat ik het zo ja. zeggen. Um, en ik heb wel eens het idee van oh, als zij uh, onveiliger gehecht zou zijn... dan zou het een minder grote invloed hebben op haar dan dat het op haar broer heeft. Is daar iets over te zeggen?
1: Ja, dus uh, er is één belangrijke dimensie in de persoonlijkheid... die, die al uh, vanaf de geboorte ook zichtbaar is door de structuur van het temperament. Dat is extraversie en introversie. Ja? En de extraverte, hele energieke kinderen die we tegenwoordig uh, ADHD noemen. Ja. En vroeger was dat MBD of Minimal Brain Dysfunction. Er zijn allemaal termen voor geweest. Mm -hmm. Dus de extraverte, meer impulsieve... op de buitenwereld georiënteerde kinderen... Ja. dus uh, die hebben een andere opvoeding nodig dan introverte, meer op zichzelf en minder impulsief georiënteerde kinderen. Ja. Maar beide benaderingen zijn belangrijk. Want vaak worden dan meer introverte kinderen worden wat meer overgeslagen. Ja. Dus want daar, daar zijn minder problemen mee. Ja, die maar die komen wel, dan denk. in ja. de puberteit. Ja, ja, ja. En in de adolescentie. Want dan is er veel te veel in de binnenwereld opgeslagen mm -hmm. Mm -hmm. en zijn er veel te weinig mogelijkheden geweest om tot expressie te komen. Ja. Dus in feite uh, moet de opvoeding uh, rekening houden dus met dat temperament... en ja. daar goed uh, via verschillende strategieën mee omgaan... als je dat tenminste uh, zeg maar zo optimaal wil doen. Ja. En wat daar enorm helpt, en dat is ook niet bekend... Uh, dus in de psychologie uh, is goud ontdekt, uh, ongeveer een eeuw geleden... namelijk de leerprincipes. Uh. Mm -hmm.
2: uh,
1: klassieke oprand, uh, zeg maar conditioneren, identificatie, imitatieprincipes... Die staan nog steeds overeind, die zijn nooit uh, uh, onderuit gehaald mm. door empirisch onderzoek. Die blijken mm. het altijd goed te doen. En de conditioneringslaag die dient zich bij een kind aan als het zo ongeveer een half jaar is. Hè? Mm -hmm. Als een kind een half jaar is, dan uh, gaan die conditioneringsprincipes in het kind spelen. Mm -hmm. En als je dan, zeg maar, uh, als het huilt, uh, en er is niks aan de hand, en je gaat er elke keer naartoe, dan ben je dat kind dan conditioneren en dan gaat het huilen om die aandacht te krijgen. Het eerste half jaar is daar meestal geen sprake van. Dan kun je het verwennen zoals je het wilt. Maar daarna moet je in de gaten hebben dus dat je er anders mee om moet gaan. Dus ik heb stage gelopen bij, de, bij het, het consultatiebureau. Ik ging met de wijkzusters de wijk in, een paar jaar geleden. En dan zie je dus een kind van vier jaar en die was ook aanwezig bij het gesprek. Moeder, vader die zat ergens boven te werken, bleek naar de hand. En uh, dat kind zegt van, nu wil ik Ranja. En moeder zegt nu nee. En dat gaat zo'n tijdje door en dan krijgt dat kind Ranja. Uh -huh. Dus toen vroeg ik aan moeder, uh, slaapt je alleen in een bedje? Nee, hij sliep elke nacht. Tussen de ouders in. Hè, vier jaar. Hè. Dus, en dat gaat dan... Dan gaat het in onze cultuur dus echt mis. Dus dat past niet in onze cultuur. Nee. En dan, eh, toen vader naar beneden kwam... was het ook meteen duidelijk wat het jongetje deed. Namelijk groep meteen bij moeder op school toen vader naar beneden kwam. Mm. En had zoiets van... Van jou moet ik niks hebben. Hè. En dan zie je in de psychoanalyse zie je dan dat er een olipale fixatie komt die voor de emotionele ontwikkeling en voor de, de relaties aangaan, meestal... Dat
0: betekent dat het jongetje dus zo erg op de moeder gericht ja, is. Ja,
1: en door moeder voortdurend bevredigd wordt. Dus dat wordt in stand gehouden. En zo'n jongetje zie je vaak dat hij... Het eerstvolgende probleem is dat hij minimale relatieproblemen krijgt... als hij in de leeftijd komt, dat hij gewoon zelfstandige relaties gaat uitzoeken. Mm -hmm. Dus wat er in, de, in onze moderne opvoeding nodig is, is kennis van leerprincipes. En yeah. dat we dus weten hoe we dat drukke temperament mm -hmm. kunnen beïnvloeden. Mm -hmm. Zodat ze niet uh, straks allemaal ADHD mm -hmm. genoemd worden. En dat er met wat op op inderdaad moet voorgeschreven, dat yeah. voortdurend gebeurt. En bij de meer teruggetrokken iets introvertere, iets minder sterk temperament wat... Uh, wat uh, minder op de buitenwereld gerichte kinderen... daarvoor hebben we die principes nodig... om ze te helpen om op die buitenwereld gericht te zijn... en, uh, en zich meer te durven tonen... en tot expressie te komen. Dan mag je tonen. eigenlijk meer
0: stimuleren.
1: Ja, en dan belonen. Dus zeg maar beloning is uitermate behulpzaam... in uh, het vormen van gedrag... en dus uiteindelijk ook van de persoonlijkheid. Alleen dat belonen is wel een vak apart. Ja. Dus dan moet je echt kunnen. Je mm -hmm. moet weten hoe en waarmee en wanneer. En dus... Allemaal dit soort kennis bestaat er. Dus die is uh, twijfelloos. Daar mm -hmm. zijn alle psychologen uh, het over eens. Maar het wordt uh, eigenlijk nooit in de opvoeding uh, goed verspreid en mm -hmm. dus ook toegepast. Ja. Als het zou gebeuren, als dat adequaat zou gebeuren, hadden we veel minder kinderpsychiaters en kinderpsychologen nodig. Dus die na de hand eigenlijk alles wat daar fout is gegaan, moeten proberen ja, te, repareren. te repareren. Ja, ja. En ja. dat verbaast mij altijd zo. Ja. Dus dat, ja. dat dat niet dat gebeurt. Niet, ja. Ja.
0: Ja. Terwijl er wel heel veel vraag ook is. naar. Ja. Er zijn ontzettend veel ja. ouders die uh, met vragen rondlopen, die ja. er niet uitkomen thuis, die vastlopen.
1: Ja, ja. en, en opvoeden gebeurde natuurlijk uh, 70 jaar geleden op basis van religies en ideologieën. Dan hadden ze daar gewoon vast aan. Toen we uit de zuilen zijn gekropen en de religies en ideologieën minder belangrijk zijn geworden in de samenleving, we ook zonder kunnen, wat op zich vooruitgang is, eh, toen is er een soort vacuüm gekomen op vlak van opvoeden, want hoe moeten we nou opvoeden? Ja. En dus daar is niet echt een goede theorie gekomen aan de hand waarvan ouders kunnen opvoeden, terwijl mm -hmm. dat wel bestaat.
0: Ja, het is nu soms lijkt het een beetje dat alsof er nog maar twee... Uh... Stromingen zijn, dus uh, de, de, dat we te soft zijn met z'n allen of de stroming dat we eigenlijk, nou ja, je noemt het zelf ook wel dat je vanuit je onderbuikgevoel ja. opvoedt, ja. meer de antroposofische ja. noem ik het wel eens de ja. Ja. Uh, kant.
1: Ja, en, 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 en dat er niet zeg maar wetenschappelijke kennis eigenlijk hier leidend is. Mm -hmm. En uh, dan zijn er natuurlijk ook weer wetenschappers, want dat veld is complex. En die ja. zeggen van, ach, oh, dat opvoeden maakt allemaal niet zoveel uit. Het is gewoon een, uh, de biologie doet het, de hersenontwikkeling, ja. enzovoort. cetera. Ja. Achterhaalde kletskoek. Hè? Dus de hele precieze studies die er tegenwoordig zijn. En die laten dus zien hoe in dat, uh, bijvoorbeeld uh, op de zevende maand... Dan ontwikkelt zich de orbitofrontale cortex goed. En dan worden de emoties van de amygdala's getransformeerd naar de orbitofrontale cortex. En worden gevoelens. Zeg worden veel milder. Ja. En dat proces, als dat niet goed verloopt, dan krijg je een kind met emotieregulatieproblemen. Ja. We noemen dat vaak borderline pathologie.
0: Maar als dat niet goed verloopt, dat is dus ook iets waar opvoeders dan een...
1: Want dat is dus niet die een chemisch proces? Of dat ook wel of ook een chemisch vindt. proces, ook een chemisch proces. Maar dus die psychische processen, die beïnvloeden de hersenen rechtstreeks. Hè? En omgekeerd. En uh, als je een kind van zes, zeven maanden heel vaak uh, ook bewegingen laat maken. En je, en je gaat zo heen en weer en je laat dat uitlopen in een lach. Je maakt zo'n uh, halve maand heb ze vast voor je ogen en je beweegt met ze... en dan schiet je in de lach... dan blijkt dat je rechtstreeks door de frontale cortex... in zijn rijping stuurt. Mm. En dat betekent dat de primaire emoties... de harde emoties uit de vroege kindertijd... veel gemakkelijker uh, veranderen in gevoelens. Mm. En, en, uh, en dat betekent... gevoelens betekent dat er meer cognities in zitten... en dat ze minder uh, ruw zijn en dat je... ...daar uh, veel beter mee kunt werken in mm het -hmm. leven. Hè? Met, met harde, als je in één keer heel boos wordt... ...ja, dat is nooit zo productief in onze cultuur. Vroeger wel, dat was een andere tijd. Maar dus uh, aan gevoelens heb je veel meer... ...dat je aanvoelt wat er gebeurt en daarop reageert. Mm -hmm. En de uitbreiding van het gevoelsleven hangt heel sterk samen... ...met hoe die emotieregulatie verloopt. En daar kun je dus... Uh, uh,
0: oefeningen voor doen. Echt. Daar kun je
1: oefeningen voor doen. Ja. En je kunt het gemakkelijk verstoren... Ja. Yeah. Dus uh, zonder dat je het in de gaten hebt als het ware. Mm -hmm. En je kunt het dus uh, gemakkelijk goed doen en dan kun je het nog extra goed doen.
0: Ja. Yeah.
1: En uh, ja, dus al die kennis lijkt mij eigenlijk heel praktisch. Ja. Yeah. Uh, dus als ik die had gehad, ik had deze kennis niet toen onze drie dochters in die levensfase zaten. Dus dat, toen was dat onderzoek ook nog niet allemaal gedaan. Hè? Dat neurobiologisch en psychologisch mm -hmm. en psychoanalytisch onderzoek... naar die uh, ouder-kind interacties. Als ik dat toen had geweten, uh, ben ik ervan overtuigd... dat ik een paar kwetsbaarheden nu niet terug had gezien.
0: Ja. En kan, kan je daar... Ik kan me voorstellen dat het ook nog je vak is. Ik vind het soms nu al moeilijk, Wij in vijftien dus bijvoorbeeld... ik denk, oh, wat wij niet in dat eerste jaar... met als een baby ook heel veel huilde... Ja, wat had ik dat graag nog anders willen ja. doen. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat als het je vak is... Hoe, hoe, want ik weet ook alweer dat je veel kunt repareren nog weer ja. later. Ja. Dus dat ja. is ook altijd wel fijn voor ja. ouders om te weten... je kan later nog weer met je kind uh, daarover praten... of in ieder geval in de, de processen weer anders aanpakken met ze. Ja. Hoe heb jij dat ook? Heb je ook nog gesprekken met je... zijn ze nu volwassen, jouw dochters? Ja, ja, ja.
1: ja. 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 Ze zijn allemaal uh, rond de dertig. Ja. Oh ja, ja. En, en, en de oudste is uh, niet voor niks klinisch psycholoog yeah. geworden. <laughs> en de andere werkt in de media, is producer. En een uh, werkt in de innovation science en uh, in de duurzaamheid. Oh ja. Dus die hebben hun routes wel gevonden. Zeker, maar ja. Dus ik zie natuurlijk ook met wat ik nu weet van de vroege kindertijd... en ook me herinner hoe dat gegaan is... Ja dan denk ik van, nou, uh, ze zijn redelijk uh, veilig gehecht. Ja. Maar uh, op allerlei vlakken hadden we nog echt uh, het veel beter kunnen
0: doen. Ja, en heb je dat wel eens met ze besproken?
1: Uh, nee, nee. Ja, misschien is dat wel eens gedeeldelijk ter sprake gekomen. Maar meestal als ze met het gezin zijn... Dan hebben we het niet over dit soort dingen. Nee. Want die, ze, ze hebben dus twee ouders die alle twee klinisch psychologen zijn. Ja. Dus ze hebben al veel moeten meemaken. Ja.
0: Maar mocht <laughs> je nog vlak. opa worden, dan kan ik me voorstellen dat dat...
1: Dat gaat in augustus gebeuren. Oh, wat leuk. Wat leuk. Voor het eerst. Ja, want
0: dan kijk je natuurlijk ook weer Daar naar. heb ik alle kans. Ja, precies, is ja. <laughs> Totdat je dochters ja. zeggen, nou... <laughs> ja, ja, ja. 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 Um, als we het hebben over die hech... Je hebt het ook vaak over de, uh, dat ouders naar de binnenwereld meer aandacht mogen hebben voor de binnenwereld van een kind. Dat geldt denk ik niet, misschien niet zozeer voor de babytijd. Als wel voor als ze wat ja. groter worden. Ja. En misschien, en dan weet ik niet of ik dat zo mag zeggen, dat dat ook wel echt, dat ouders dat is te weinig. Heb je dat, dat idee ook dat dat te weinig gebeurt? Of kun je dat niet zo stellen? Nou...
1: Ik, ik kan dat niet vanuit onderzoek zeggen, maar uh, wat ik in de, in de klinische praktijk in het behandelen van patiënten, dus nog steeds voortdurend, eigenlijk elke dag meemaak, is dat, er, uh, dat, dat, de, dat de patiënten nu zeggen van ja, er werd bij ons nooit over gevoelens gesproken. Dus dat geluid hoor ik net zoveel als toen ik uh, 45 jaar geleden met dit werk ja. begon. Ja. Uh, dus uh, alleen is het misschien iets minder geworden, maar... Dan komen we op wel een belangrijk principe. Dus uh, als mensen kunnen mentaliseren, als, ja. ze, als ze zeg maar oog hebben voor hoe gedrag gestuurd wordt door mm -hmm. emoties, fantasieën en motieven. Als ouders alles aan de opvoeding oog voor hebben, dan uh, zeg maar. Uh, werkt dat heel positief op de, op de psychische stabiliteit. En heel vaak merk ik dat mensen, zonder dat ze ernstig gestoord zijn, dus dat dat mentaliseren, dat dat vanuit de opvoeding niet is meegekomen. Dus mm -hmm. dat ze niet, als het ware, zijn aangespoord om te zeggen van... ja maar, eh, Dus als, als, als een kind van school terugkomt, dus dan kun je zeggen van... Oh, hoe is het met je? Dit? En dan was het op school, etcetera, hè. en dan kun je zien dat zo'n kind een beetje een pruillipje trekt... En als je dan zegt van, goh, uh, is er iets gebeurd? Of uh, hoe voel je je? Of, of wat is er aan de hand? Of mm -hmm. Zou je er iets over kunnen vertellen? Dus dat je contact maakt met die emotionele onderlaag. Yeah. Dus als je dat uh, doet zelf als opvoeder, dan gaat dat kind dat later ook bij zichzelf doen en bij anderen doen. Hè? Yeah. Yeah. Uh, de objectrelatietheorie die hier bestaat, die zegt van hoe ouders met je omgaan. Dat beleef je als kind op een bepaalde manier. Mm -hmm. Wel door fantasievervormde manieren. Mm -hmm. En dat internaliseer je. Dus daarmee bouw je je persoonlijkheid op. Dus, en dan ga je later met jezelf en met anderen doen... van wat de ouders met jou deden. Yeah. Hè? Als, uh, als, dat, als die objectrelaties goed zijn geïnternaliseerd... Mm -hmm. dan zie je dat uh, kinderen in staat zijn om zichzelf heel goed te sturen. Hè? Want dan uh, gaan ze studeren, komen ze avonds thuis... en uh, denken dan van, nou, ik heb eigenlijk geen zin... ik zou huiswerk moeten maken, maar ik heb geen zin. Nou, zeggen ze dan, kom, even twee uurtjes er tegenaan... en dan uh, ga ik een kop koffie uh, zetten, of thee. Hoor. Of we gaan even uit, of we gaan even naar vriendinnen toe. Dus dan zeggen ze tegen zichzelf wat de ouders... Hè, want het moet ergens vandaan komen, wat de ouders vroeger hebben gezegd... toen mm -hmm. ze zeg maar, huiswerk zouden te maken of hè, in het spel, of wat dan ook, dat, dat ze werden aangemoedigd om zich over de neiging om niks te willen, of mm -hmm. om uit te zakken. Of, mm -hmm. hè, we zijn allemaal lui als zoogdieren. Maar dus dan zijn ze in staat om zich daarover heen te zetten. Mm -hmm. En... Eh, Heel vaak zien wij dus mensen in de praktijk die dat niet hebben. Die hebben mm -hmm. dus niet hun persoonlijkheid opgebouwd... vanuit de vroegkindelijke relaties. En kunnen zichzelf dus eigenlijk niet aansturen. En dat komt tegenwoordig uh, net zoveel voor als vroeger. En dan zie je vaak mensen van... ja, die maken daar niks af. Hè? Dus uh, ze beginnen ergens aan. Uh, er komt niks van terecht. Ze eten te veel, ze drinken te veel. Ze gebruiken te gemakkelijk drugs, et cetera. En... Uh, en de relaties mislukken. Ze oh, houden zich niet aan afspraken en ze hebben geen principes. Dus dan zie je als het ware een tekort aan opbouw... en aan uh, structuur in hun persoonlijkheid.
0: En is dat dan samen te vatten? Want het zijn eigenlijk een soort van twee dingen. Dus het is, je geeft het voorbeeld van een kind dat thuis komt van school met een pruillip... en dat je als ouder daar even op ingaat en inzoomt van... hé, hey, ik zie dat er iets is, wil je er wat over zeggen. Ja. En je zegt eigenlijk als je... Te snel opgeeft als je, dat je als ouder dus ook de taak hebt om kinderen te leren dat ze door moeten zetten. Ja. Dus als ze hun huiswerk moeten maken dat je ja. daarmee bezig bent. En is dat dan samen te vatten als een soort oprechte aandacht? Want het ene is meer aandacht voor dat je een kind ziet en dat je het gevoel ziet wat een kind uitstraalt dat je daarop ingaat. Dus dat je kind misschien ook het gevoel krijgt van ik mag er zijn met mij, ik ja. word gezien.
1: En, en het andere en is... Daarna, dan hebben ze dat geuit en hebben dat kunnen zeggen. En dan zeg je als ouders en dan nou gaan we aan de slag. Okay. nou gaan we een spelletje okay. doen of nou gaan we eh, ik help dat je hier ook met niet het in blijven hangen nee, niet in blijven hangen mm -hmm. dus, dus, die, dus dan laat je een kind zien hoe het daarmee om kan gaan mm -hmm. en dus met die binnenwereld omgaan op allerlei vlakken kan dat bij allerlei type gevoelens kan dat en dan leer je ze om daarmee om te gaan en dus, dus daar uiteindelijk ego sterk in te worden hè? dus niet het slachtoffer te worden van de gevoelsmatige mm -hmm. Uh, processen, maar dus daar die te herkennen en plek te geven en daarmee te dealen en dan weer in de realiteit goed te kunnen doen wat belangrijk is in het ja. leven. En dus dan je helpt ze bij beide componenten en dan uh, krijgen ze in, in moderne termen, noemen we dat in de psychologie, emotionele intelligentie. Ja. Dus dat ze goed hun gevoelens kunnen aflezen en daarmee ja. kunnen werken. Ja. En waar ik in deze tijd vooral bang voor ben... is dat het uh, niet aan cognitieve intelligentie ontbreekt. Want ze krijgen allemaal bijlessen... en ja, ze worden ja. voortdurend ja, opgeplust... Ja. om zo hoog mogelijke ja. scholing te behalen. Mm -hmm. Maar de emotionele kanten mm -hmm. worden in mijn ogen chronisch verwaarloosd. Waarbij uh, er veel te weinig aandacht is voor die binnenwereld. En ze ook worden geholpen om die binnenwereld ook vorm te geven.
0: Ja. En je zei net al, ouders... Uh... Ja, je zei het niet zo letterlijk, maar wat ik ervan maak is eigenlijk herhalen ouders wat zij, hoe zij hun ouders het met hun hebben gedaan ja. vroeger. Uh, waarbij ik dan nog denk, oh is het nu, zou het nu dan, we hebben natuurlijk meer een prestatiemaatschappij met drukkere ouders, waardoor je, waardoor er dat misschien nog meer onder druk staat. Um, maar het is ook zo dat er heel veel ouders dus niet hebben, het zelf niet hebben geleerd. Nee. Nee. Kan je het dan als je daar geen, als je niet bij jou op de niet de bank, maar de, niet de sofa, maar de stoel terecht. Met, kan je, als je die... Be, vaak weet je het dan dus, denk ik, ook niet.
1: Nee, dat... nee. nee dus en, uh, en dat is ook vaak een idee geweest in de pedagogiek. Moeten dan die ouders eerst allemaal niet in ja. therapie... voordat ze hun ja. kind kunnen opvoelen. Dus dat was natuurlijk een soort zeg maar, discussie met een open eind. Maar wat blijkt nu? Dat je, zeg maar, als je, als het je, als je kunt mentaliseren... En dat kan tegen de achtergrond van allerlei opvoedingen, in feite. Uh, alleen een veilige gehechtheid maakt mentaliseren gemakkelijker. Hè. Mm -hmm. Maar als je kunt mentaliseren, dan is dat eigenlijk voldoende. En dus als je, zelf, als je in de gaten hebt bij jezelf, waardoor je gestuurd wordt... Mm -hmm. in je gevoelswereld en in mm -hmm. je motieven en fantasieën... dan pak je dat bij de kinderen ook gemakkelijker op. En dan is het zelfs nog zo dan mag je het in de helft van de gevallen verkeerd doen. En dan gaat ja, het in de opvoeding goed. Ja, dat is goed
0: nieuws. Ja. ja.
1: En dan gaat het in de opvoeding goed. Dus je hoeft niet in psychoanalyse of in uh, psychotherapie. Maar dat mentaliseren, daarom hebben we daar een spel van gemaakt. In het verleden we hebben we een spel gemaakt... waarin je mentaliseren kunt trainen. Mm -hmm. Daar wordt door niemand gebruikt. Voor, ja.
0: maar, <laughs> nou, misschien bij maar, deze. Maar het, is...
1: maar het bestaat. Ja. Yeah. Uh, dus Rino Zuid in Eindhoven, die uh, organiseren dat. En daar kun je dat... Uh, Hè, meemaken En uh, als je dus echt uh, kunt mentaliseren, dat betekent dat je oog hebt voor het gevoelsleven, bij jezelf en bij anderen. Dus dan uh, hoef je niet in therapie en dan kan mm -hmm. het in de opvoeding heel goed gaan. Blijkt uit onderzoek met name van Pieter Vonnegie in uh, Engeland.
0: Dan zou je alleen nog wel moeten weten dat er, dat, dat mentaliseren bijvoorbeeld belangrijk is. Want dat ja, is dus dan... Dat... Dat zal wel helpen. Ja. Dat ook ook dat is voor wording. ouders. Ja.
1: Als, als ouders snappen wat mentaliseren is. Dat, ja, ik bedoel, dat is goud,
0: ja. ja, Want uh, er zijn natuurlijk heel veel ouders die, um, die zeggen dat zij uh, nou ja, nergens tegenaan lopen. Dat ze een prima leven hebben. Dat ze, maar die bijvoorbeeld wel vastlopen met kinderen. Uh, wat ik veel zie en zelf ook heb meegemaakt. Als je bijvoorbeeld dus zo'n kind krijgt met heel veel temperament. En je bent zelf bijvoorbeeld niet zo je bent wat introverter... dan is dat best heel complex om die... Ja. op de een of andere manier denk ah. je toch... dat je een soort kloontje op de wereld zet. Ik weet niet wat het is, maar je ja. verwacht... dat een kind lijkt op, op jou. En het is ook best ingewikkeld... als je... Uh, dus zelf niet zo goed weet... hoe je met die emoties om moet gaan. Omdat... Uh, wel met een kind... Uh, ja. Het, ja. Maar dan zeggen we natuurlijk vaak... dat het aan het kind ligt. Dus dan, En dan gaan we... de de hulpverleningstrajecten in. Op. Ja. Terwijl, eigenlijk zeg jij, van als je dan kan leren mentaliseren... hoef je misschien niet meteen in therapie, want daar ja. heb ik niet in. Dan kun je waarschijnlijk al heel ver komen.
1: Precies, Dan hoef je ja. niet
0: naar de kinderpsycholoog,
1: maar... Ja, want dan kom je in de interactie met het kind verder. Hè. Dus uh, meerdere van de kinderpsychologen die uh, een kind krijgen aangemeld... Uh, via de huisarts en de ouders. Dus die weten al vanaf het begin van, we moeten ook de ouders uh, zien. Hè. ja. Hè? Want je moet het systeem zien eh, ja. bij kinderen. En bij hoogbejaarden, evengoed. <laughs> want, want dan wordt het systeem weer heel belangrijk. Maar bij kinderen, dus die groeien vanuit het systeem. En het merendeel van de kinderen... Kinderen kunnen natuurlijk ook genetische predisposities hebben tot akelijke stoornissen. Dus, mm -hmm. En die kun, dat kan erg dominant zijn. He. Je mm -hmm. kunt genetisch eh, heel... Eh, beïnvloed worden in de zin van dat je makkelijk psychopaat wordt. Hè? Dat je makkelijk mm -hmm. crimineel en boef wordt. Dat kan, daar kun je een sterke genetische constellatie voor hebben. Dan is de opvoeding des te belangrijker ja. om dat tegenwicht in te brengen. Maar, maar je hebt natuurlijk sommige biologisch-fysiologische problemen die ook veel te zwaar zijn voor de ouders om in de opvoeding aan te kunnen. Mm -hmm. En Die tonen zich meestal op, al op jonge leeftijd. En dan moet je dan de specialistische hulp ook precies voor het kind bij hebben. Ja. En, uh, denk ook bij autisme-spectrumbeelden, als die heel ja. sterk zijn. Ook bij een hele sterke ADHD. Ja. Uh, want als dat echt een heel sterk patroon is... dan zijn die leerprincipes uh, goud nog steeds, maar daar red je het niet mee.
2: Nee.
1: Dus, en dan moet je meer doen, dus daar heb je hulp nodig. Maar de, de hele grote tussengroep, waarbij dus niet dit soort... Mm -hmm. genetische anormaliteiten voorkomen... Mm -hmm. dus daar zou het enorm helpen als ouders veel meer geëquipeerd zijn op dit vlak... Ja. En uh, hechtingsprincipes uh, kennen, leerprincipes kennen, weten van mentaliseren. En in feite is dat wetenschappelijke informatie waarvan we, vind ik, als samenleving verplicht zijn om die dat ook dat aan de ouders te terug te geven. Ja. Want uh, we hebben dat wereldwijd zitten te verzamelen ja. met, met belastinggeld, toch? Ja. En dat het, het resultaat van wetenschap moet terugkomen bij de mensen.
0: Ja. Dus dat zouden we eigenlijk heel toegankelijk
1: ja, voor iedereen ja, moeten maken.
0: Ja, ja. Als je het nou hebt, je schrijft in, in je boek ook um, over dat het wel heel goed kan zijn als ouders samen, uh, als een kind willen of er is een zwangerschap is, gaan zitten om, om te kijken naar uit wat voor familie komen wij. Nou eigenlijk, wat heeft zich daar afgespeeld? Um, dat is denk ik niet iets wat heel vaak gebeurt, vermoed ik. Nee. Maar eigenlijk waar je net een beetje aan raakt als er in een familie heftige um, uh, dingen zich hebben afgespeeld,
1: ja. Ja.
0: dat je je daar bewust van bent dat dat ja. dus ook genetisch een ja. kind dat kan meedragen ja.
1: in wat voor uitingsvorm dan ook. Als er in de familie schizofrenie voorkomt, in de nabije familie, dat is natuurlijk heel belangrijk om dat te weten. Als er bipolaire stoornissen voorkomen. Uh, ook als er uh, dus uh, zeg maar, criminaliteit voorkomt, is het van belang om je te realiseren dat dat uh, binnen de genetische bijdrage een thema kan zijn. En dat dat dus betekent, als, als zich dat ontplooit, dus dat je qua opvoeding, uh, ja, dus dat je zeg maar, uh, extra uh, zorg en input moet geven om dat via de opvoeding te compenseren. Dus dat kan zeker bij die criminele kant bij schizofrenie is dat natuurlijk moeilijker... want dat openbaart zich meestal pas uh, later in de adolescentie. Of nog later. En dan... Uh maar dan nog, zeg maar, is alles wat je dus goed kunt doen in de opvoeding op vlak mm -hmm. van hechting, leerprincipes, et cetera, dat helpt ook bij die genetische problemen natuurlijk om veel meer evenwicht in de persoon ja, aan precies, te krijgen. Ja, precies, want
0: ik kan me ook nog voorstellen als je bijvoorbeeld hebt zo'n zo trauma als in mijn familie zat met een dader die altijd is doodgezwegen en de emotionele invloed die het had ja. op mijn oma. En daar natuurlijk na de oorlog is nooit wat mee gedaan. Ja, daar, zij heeft weer kinderen gekregen. Er is ja. nooit meer over dingen gesproken, emotioneel. Ja. Dat dat zich doorzet. Ja. Dus dat ik, het is mijn grote vraag altijd, wat is nou precies wat? Nou, uiteindelijk doet het natuurlijk ja. niet zo heel veel toe wat genetisch is en wat... Uh, uh, ik, ik ben wel gaan geloven dat dat dan ook een rol is gaan spelen in um, dat overerven van trauma's.
1: ja. ja. Dus dat hè, dus, uh, hoge stress in de kindertijd produceert in de fysiologie... allerlei afwijkende patronen. En die kunnen weer genetisch worden doorgegeven. Hè. Yeah. De, hè, dus dat grijpt allemaal op elkaar in. Ja, yeah, precies. Dus, dus allebei. Dus, dus yeah. één woord wat er uit dit vakgebied moet verdwijnen... is het woord of. Het is yeah, altijd Ik yeah. vraag, vraag de patiënt ook altijd van... is het nou zo oh. dat ik hier allemaal last van heb door mijn opvoeding? of yeah, precies. Of, en dat Wie kan woord, ik de schuld geven? Ja. Ja. En het woord of is nooit gepast. Nee. Het is altijd een aanvulling. Ja. Dus als, als, je, als je maagklachten hebt, dan is het zeker zo dat die maag fysiologisch gezien gevoelig is. Mm -hmm. Maar is het zeker ook zo dat je je stressklachten gemakkelijk via de maag reguleert. Ja. Ja. En het, dus het, het uit elkaar gooien, wat nog steeds in de gezondheidszorg gebeurt. In ja. de tijd dat ik dat in de media zei, kreeg ik ook op val via Twitter... ...zettend op een wonder van long-covid-patiënten... Hoe, ...hoe durfde ik het toch te zeggen? Nog wel een professor die zegt dat het tussen de oren kan zitten. Dit soort gevoeligheden zijn helaas heel erg actueel nog steeds op al die vlakken. Zeker ja. bij aandoeningen ja. waarbij mensen het als een krenking ervaren... Ja. ...dat ja. het breder zit. ja. ja. En, eh, en eh, mensen worden dus ook eh, in de ziekenhuizen worden hier in dit opzicht alleen maar bevestigd ja, in hun ja. biomedisch denken. Ja. Komt er ook nooit meer vanaf.
0: En dat is dan misschien ook omdat ze dus meteen zich aangevallen voelen als ja, het is, ja, ja. Mijn ja, is mijn schuld. Ja, het is mijn
1: schuld. Dus het gaat in de psychologie is het merendeel gaat het over onbewuste processen. Daar ben je niet schuldig aan, ja. want die ken je niet eens. Nee. En, en, die, en die functioneren in je. Daar heb je nooit voor gekozen. Mm -hmm. Maar dat begrip. Dat het merendeel van het psychisme onbewust verloopt. En heel dynamisch is. Mm -hmm. dat is uh, het bij psychologen vaak niet echt. Nee. Die snappen dat vaak niet echt. Nee.
0: En ik vond het ook heel interessant. Dat ik met mensen heb gepraat. Die bij de GGZ en veel ouders krijgen. Waar die graag een diagnose willen voor hun kind. Of dat nou is autisme of ADHD. Omdat dat kind ergens uh, vastloopt. En deze psycholoog die dan ook eerst met de ouders gaat kijken van. Wat heeft er in jullie leven zich afgespeeld? En dat de diagnose... Ze soms, die willen ze graag omdat het ze kan onschuldigen. Het is niet mijn schuld, het ligt ergens anders aan. Maar zo gauw ze dan uiteindelijk toch aangaan... Wat hun eigen verleden... Want dan heeft dat eigenlijk min of meer hetzelfde effect... Als ze zich gaan realiseren, daar kon ik ook niks aan doen. Ja, ja. Die component ja. is, is ook maar mij ja. overkomen. Of, maar nu
1: kan ja. ik er wel. Ja, um, zodra je bewust bent van je eigen aandeel, van je kwetsbaarheden, van je conflicten. Dan ben je een stap verder. Ja. Want dan kun je daar in ieder geval rekening mee houden. Je kunt daarvoor kiezen om er iets aan te doen, et cetera. Ja. Maar heel vaak zie je dan toch... Onze samenleving vind ik zo interessant. Hè? Dus het barst van de psychologische tijdschriften En iedereen ja. journalisten doen psychotherapie bijna in hun interviews. <laughs> Hoe voelt dat dan? Hoe doet ja. dat dan? En als je dan één verdieping dieper kijkt mm -hmm. dus dan is het een enorme afweer ja. dan, dan, dan we zijn ja. als, als de psychologie dan echt dichtbij komt dan voelt dat meteen als een krenking en dan denken ja. mensen dat ze dus schuld zijn en dan ja. komt er eigenlijk een hele primitieve lading ja. ja. uh, naar boven dus ja. echt een beetje goed gepsychologiseerd in diepere zin is ons cultuur helemaal niet
0: nee, en uh, daarom... dus dat
1: gaat over een oppervlakkig uh, front office fenomeen
0: ja, en daardoor komen we dus eigenlijk ook niet verder in heel veel... Nee,
1: nee daar komen we niet verder. Nee,
0: ...onderwerpen. Nee, dus nee. ik me hou, maar natuurlijk ook met mijn familiegeschiedenis... ...veel bezig met populisme. En dat vind ik allemaal heel interessant... ...dat we dat heel sterk moeten veroordelen. Maar op het moment dat we niet gaan kijken naar... ...veel, nou eigenlijk bijna naar de hechting...
1: Ja, ...kun je ja. de
0: eindeloos blijven veroordelen. Want ja, dan zal, ja. zal er altijd weer... Ja, ja,
1: ja. ...en
0: zeker in deze tijd van uh, social media. En,
1: uh, ja, in een in tijd dat iedereen als het ware... ...zijn eigen waarheden ook ja. kan vinden. Ja. En dan weinig... Uh, ja richting uh, ja. is. En ook weinig richting wordt gegeven. Ja. En, uh, meer fundamentele kennis.
0: Ja. Ja. En nog even, want nou, ik zei het aan het begin, je spreekt je best wel uit ook over ouders. Ik kan me voorstellen als je hier al boze longcovid krijg je wel eens boze ouders in je in je mailbox ook ergens.
1: Ja, Absoluut, ja, ja, ja. Zeker, ja. ja, ja, ja want
0: ja. je hebt het over achterbankgeneratie, ja. je hebt een mooie ja. metafoor over tropische vissen die uh, ja. in de Noordzee terechtkomen. ja. ja. Uh, pretpark, pretparkgeneratie. Ja. Um, best pittige uitspraken uh, voor ouders, denk ik, waar ik zelf ook wel onder val, die dan nog kunnen denken, maar ik, ik doe zo mijn best. Ja. Doe, ja. Um, doe je dat om uh, echt te prikkelen, uh, om, om ze mensen wakker te schudden? Ja. Dat je ja.
1: puur een. Uh... Een, een steen in de vijver gooien, een knuppel in het honderhok. Ik snap wel dat ouders ook protesteren, want ik heb ook wel met ze te doen. Want uh, de kinderen nu opvoeden in deze tijd, hè, in deze digitale tijd,
2: ja. is
1: in mijn ogen weer stukken moeilijker als toen wij kleine kinderen hadden, mm -hmm. uh, begin jaren negentig. Dus toen we nog geen last hadden en ook geen voordeel hadden... van het internet en van de mobiele telefoons. Yeah. Alleen in Japan liepen ze toen in 1990 met zo'n grote mobiele zeg maar, telefoon op straat. Dus de wereld is natuurlijk enorm veranderd. En dat gaat heel snel en dat gaat door. Yeah. En uh, it takes a village to raise a child, zei Hillary Clinton al. En dat is nu alleen... Uh, het is nu geen village meer. Nee, het, is, uh, het, het heeft een stad nodig. Yeah, yeah, <laughs> ja, yeah. dus, dus ik... Uh, ik ben niet jaloers op de ouders van nu... en ik snap ook wel dat als ik dat soort dingen zeg... dus dat ze daar ook boos over kunnen worden... en dan, als ze dat uh, tegen mij zeggen... dan uh, ga ik daar netjes op in... dan laat ik ze die boosheid eerst helemaal uiten... en dan praten we verder door... en dan gaat het meestal heel goed. Ja... Yeah. Want als er boosheid is, moet die eerst een plek krijgen. Ja. Die moet gehoord worden. Ja. En die moet er zijn. En dan zeg je van, zijn er nog meer dingen die ik heb gezegd waar u boos van bent geworden? Ja. Zijn er nog meer dingen van mij die ik heb gezegd of geschreven waar u zich aan ergert? En dan is dat allemaal weg. En dan gaan we verder. Ja. En dan komen de uh, kwetsbaarheden aan ta op tafel. Of dan komen de vragen op tafel. Of dan komt ook de nuancering uh, aan de orde. Dus... Dus op zich loopt dat meestal goed. Ja. ja op uh, Twitter is dat wat moeilijker. Ja, daar ja. is een dialoog voor ja. echt. Ja.
0: ja, helaas. Ik denk wel, eens als Twitter ja. er niet meer zou zijn dan zouden we misschien. Ja. Ja. Um, maar je maakt je ook oprecht zorgen. Dat is natuurlijk een van de redenen dat je het misschien ook wat steviger uh, ja. neerzet. Ja. Je maakt je zorgen over een generatie die straks niet meer goed met tegenslagen om kan ja. gaan.
1: Kijk, we... Wij leven in de beste tijd ever, in mijn ogen. Hè? Vroeger, in de jaren 70, 80, toen ik aan de universiteit begon te werken... ...toen moest je een Amerikaanse collega een brief schrijven. En dan na drie maanden kreeg je antwoord en dan dacht je van... Mm. ...hé, hey, ik ben ook iets vergeten. Hè? Ja,
0: moet je nu, weer drie maanden, ja,
1: nu zoek je iemand op op het internet en ja, na een minuut een heb je antwoord. Hè? Ja. He, dus ja. daar is zoveel uh, veranderd, er zijn zoveel mooie mogelijkheden en je kunt zoveel meer van dingen genieten. En de welvaart en het welzijn is zo toegenomen. Ja. Desondanks staat de wereld in brand, ja. Zijn er grensconflicten, uh, oorlogen, uh, gaat de aardbol, uh, uh, als we niet oppassen, uh, verslechtert die in zijn kwaliteit... En we kunnen niet allemaal met die musken dan een andere planeet uh, gaan bezoeken. En, en die vervolgens uh, berooid weer achterlaten. Dus uh, wij moeten leren veel beter voor elkaar en voor de aardbol uh, zeg maar, te zorgen. En uh, wij moeten veel meer leren over hoe we vrede kunnen bewaken. En zeg maar uh, uit de buurt van de oorlogen blijven. En we moeten veel meer aan armoede kunnen doen, et cetera. En aan immigratie en hè, aan de vluchtelingen. En, en uh, daar maak ik me zorgen om. Want dat veronderstelt een intrapsychische architectuur van de personen... Mm -hmm. die redelijk evenwichtig is. En die, die in evenwicht Je zoeken. de
0: generatie nu, uh, nou laten we zeggen, die nu kind en tiener zijn... die moeten het straks de grote ja. problemen gaan
1: ja. 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 oplossen... Ja. En dan is het belangrijk dat die een evenwichtige, in mijn ogen, intrapsychische architectuur hebben. Dat ze net zo goed voor de anderen kunnen zorgen als voor zichzelf. En dat ze ook kunnen blijven houden vanuit die hechting. De hechting produceert samenwerking, produceert liefde, produceert intimiteit, relaties, vriendschappen. Dat deel in de persoon moet dus sterk zijn. Dus het gehechtheidsdeel moet sterk zijn. En je ziet nu vaak veel meer wereldburgers. Die zijn nauwelijks nog gehecht. Die, die doen hun opleiding in New York, gaan op vakantie. In Istanbul gaan trouwen in Ankara, etc. Ja. Ja. Die zijn nergens meer zo aangekeerd, dus die zijn vooral narcistisch gedreven. Daar moeten we niet van hebben. Het bedrijfsleven moet het daar wellicht van hebben, maar niet uh, onze samenleving. Mm -hmm. En niet uh, de zorg die er voor elkaar nodig is om mm -hmm. vrede te bewaken en te zorgen dat uh, welzijn en welvaart voor alle mensen op de aardbol vooruit gaat. Dus daarvoor heb je mensen nodig die het oog voor de ander goed en scherp. Uh, ja. paraat hebben. Ja. En uh, als je dat niet in de vroege kindertijd helpt opbouwen, ja, later komt het er veel moeilijker nog in. Hè? Want dan moeten mensen al heel veel mee hebben gemaakt aan narigheid om daarin te kunnen veranderen. Hè?
0: Ja, ja, dan moeten ze
1: eigenlijk vastlopen. Om dan moeten ze, dan ze ontzettend vastlopen. In therapie de gaan. Ze, ja, 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 dus daar is heel veel voor nodig. En, uh. en ouders doen het dus in mijn ogen goed aan om een opvoednarratief te maken als ze, als ze uh, graag kinderen zouden willen krijgen. Dus vanaf het idee dat die wensen bestaan... denk ik dat uh, de ouders... Uh, elkaar moeten bevragen van wat ze in de opvoeding belangrijk vinden. Uh, ja. Ze hebben die familieachtergrond. Ja. En dan zou mijn idee zijn dat ze een tekst schrijven van een aantal pagina's, waarin ze zeg maar uh, opschrijven wat ze alle twee in de opvoeding belangrijk vinden. Ja. Welke waarden. Ja. Welke zingevingsthema's. Welke overtuigingen ze belangrijk vinden. Hoe ze met elkaar om willen gaan, met de kinderen willen opvoeden. Hoe ze met social media willen omgaan. Hoe ze met uh, hulp voor... Uh, uh, slachtoffers willen omgaan dus hoe ze naar de wereld uitstaan ja. en dat in een narratief opschrijven en binnen dat narratief de kinderen opvoeden ja. en, en dat narratief is dan de baas ja. over de opvoeding ja. En dat uh, wordt bijgesteld. En daar hebben kinderen ook invloed op, op ten dure, okay, als ze opgroeien. Ja. En dat narratief wordt bijgesteld. Dus dan hebben ze in plaats van uh, een ideologie of in plaats van een religie... hebben mm -hmm. ze een eigen verhaal mm -hmm. van zo doen wij dit als gezin. En wij vinden bijvoorbeeld sport belangrijk. En dat betekent dat uh, iedereen rechts heeft... het uh, voor iedereen goed is om twee keer in de week aan sport te kunnen doen. Dat, dat faciliteren we dan. Wij, wij vinden het belangrijk dat als er problemen zijn, dat die plek krijgen. Dat die, mm -hmm. En... en en dat je best neidig op elkaar kunt worden... dat hoort er ook bij, maar dat we het uitpraten... Mm -hmm. doen behalve ruzie maken... doen we ook aan reparatie. Hè. Dat ja. wordt altijd gerepareerd. Ja. En uh, et cetera. Dus allemaal thema's die van belang zijn in de opvoeding... en waarvan iedereen zegt van... ja, daar zijn we het over eens.
0: Yes. Ja. En dan heb je natuurlijk vervolgens wel weer te maken met... als dat niet loopt of dat gaat niet... of je krijgt met heftige emoties van je kind te maken... wat ik noem maar wat... dan is natuurlijk wel de vraag... Kun je dat, wat je hebt bedacht, hoe zet je dat dan door als dat niet vanzelf gaat bijvoorbeeld? Of als dat niet...
1: Ja, dan vraag je daar hulp bij. Hè? Ja. Ja, dus als het uh, uh, Haim Omer, hè, dus de Israëlische klinisch psycholoog, die heeft allemaal boeken geschreven over geweldloos verzet mm -hmm. in gezinnen. Die mm -hmm. zijn ook in mm -hmm. Nederland allemaal uitgegeven. Er zijn er een heleboel, je hoeft er maar één van te lezen, die zijn enorm behulpzaam bij alles wat zich in een gezin met adolescenten aan conflicten, en drugsgebruik en agressie voordoet. Ja. Dat zijn prachtige procedures om daarmee om te gaan. Goud, dat is weer zo'n psycholoog die goud heeft geproduceerd. Die neem je ook mee in je narratief. Dat zou ook gemeengoed moeten zijn, dat werk van ja. Homer. Ja. Hij is bijna dood, maar hij, hij is er nog, hij heeft keelkanker. Maar dus die, uh, en dan houdt hij op met schrijven, dus dat is nu al ongeveer zo, denk ik. Maar wat hij heeft geschreven is zeg maar, uiterst waardevol ook voor opvoeding van adolescenten in uh, zeg maar deze tijd. Ja. En, uh, en dan kom je al heel ver, dus dan heb je al hele goede strategieën, die ook in de psychotherapie worden gebruikt, heb je hele goede strategieën om escalerende conflicten, met name in gezinnen, gewoon aan te kunnen. En dan leren ouders dus dat ze ook bijvoorbeeld niet zoals nu vaak gebeurt, dat ouders vrienden worden met hun kinderen,
2: ja. maatjes worden, ja. Ja.
1: Maar, maar dat ze ouder blijven. Dat ja. ze in een oude rol horen. Ja. Dat ja. dat een generatieverschil is. Ja. En dat ze in die oude rol altijd aardig, vriendelijk respectvol, empathisch zijn naar de kinderen en dat ze dus nooit van die dingen zeggen van uh, ja moet ik niet meer of uh, had ik jou maar nooit gekregen of uh, de, donder maar op het huis. Dus nee, die oude rol is heel specifiek. Daarin ben je ouder, ben je warm. Mag je kind altijd weer bij je terugkomen? Dat voelen ze ook, dat weten ze ook, maar er zijn ook regels. Hè? Ja. En als het allemaal misgaat, ja, dan uh, krijgen ze daar een echt serieus gesprek over. En willen ze niet praten, dan doe je zit in.
2: Ja, 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 precies.
1: Dan ga, ga je gewoon net zo lang op de kamer van het kind zitten, <laughs> tot het zover komt dat hij kan praten. Ja. Je schakelt mensen in, je schakelt ja. familieleden in, je schakelt eventueel de buren in. Als ze weglopen. Is dat ook
0: nog iets wat we, wat we meer zouden mogen doen? dat ik denk, The village to raise a child. Uh, ik was voor de zomer in uh, Kenia. Ik vond het ook wel dat ik dacht, ja, dat is, echt, dat is echt gewoon nog steeds zo, het beeld wat je daarvan hebt, van die dorpjes, nog los van de problemen die daar allemaal zijn. Uh, maar dat is natuurlijk iets wat we echt ook wel, voor, het is heel individueel geworden, we doen het allemaal achter onze eigen voordeur ja. en misschien ja. uh, dan nog een stuk op social media. Of, uh, maar zouden we ook eerder uit mogen reiken naar anderen als, het, uh, als we dat, daar vragen over hebben? Want ik heb soms het idee dat we toch het ook voor onszelf houden en ons ervoor schamen... als het misschien niet goed gaat thuis?
1: Nee, ik, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus wij... wij uh, homo sapiens is niet een type die alles alleen kan. Dus je hebt heel enorme behoefte aan sociale steun. Ja. Ja? Ja. En, en ouders met opgroeiende kinderen... Uh, die, die hebben het tegenwoordig heel vaak moeilijk en houden dat dan in voor hun gezin. Ja. Belangrijk is dat je goede vrienden hebt met wie je dat kunt delen. Ja. En in je familie, als dat kan, dus dat je daardoor opgevangen wordt. Maar vrienden krijg je meestal omdat je uh, een klik hebt met elkaar. En uh, daar heb je geen belangen. Mm -hmm. En die zijn niet voorgegeven, maar daar kun je voor kiezen. Maar dus voor je jonge ouders is het zo belangrijk om uh, binnen hun generatie. Om die contacten te hebben. En, uh, en dingen kunnen uitwisselen. En dan
0: ook eerlijk durven zijn daar Ja, ook.
1: eerlijk en openhartig. Dus ja. een relatie werkt alleen maar op basis van eerlijkheid. En openhartigheid. Als ja. het als er, als er dan niet is, dan is die weinig waard.
0: En dat de ander dan volgens ook niet een advies gaat geven. Maar...
1: Nee, nee als, als, die, als, die, uh, als die goed... Of misschien uh, boven, als uh, je erom
0: vraagt. maar ja. niet
1: Nee, maar gewoon luisteren. Ja. En ja. meeleven. En uh, en snappen. Ja. En, en, en hun eigen ervaringen ook vertellen. Ja.
0: Nou, ik hoop dat we een uh, steentje in de vijver hebben gelegd... om in ieder geval hechting veel belangrijker te gaan vinden. Ja.
1: Ik, um, ik mag het wel denken, toch? Ja, <laughs> ja
0: misschien uh, wat brochures van de consultatiebureaus. <laughs> ja, ja, ja. Heel erg bedankt voor uh, dit gesprek. Graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren naar de Doorbreek de Cirkel podcast... Ik hoop dat de steen in de vijver je heeft geïnspireerd en nieuwe inzichten heeft gegeven. Als dat zo is, vind ik het leuk als je er op social media iets over deelt. Of een beoordeling achterlaat op Spotify of Apple. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Je vindt dit interview ook deels in mijn boek Doorbreek de cirkel. Dat is verschenen bij Uitgeverij Cosmos. Meer informatie hierover vind je in de show notes. In de volgende aflevering praat ik met transcultureel systeemtherapeut Kidlin Chin Aji. Tot dan!